0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124， 短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事：你和你母亲的关系，决定了你和世界的关系。作者：雷斯林。本文来源于雷斯林的小号“雷叔电影”。不知道你们和家人关系怎么样？我们从小接受的教育当中，亲情是从出生开始伴随人一辈子的感情，它代表了血浓于水，代表了无私和奉献，值得用世界上最美好、最伟大的词来形容。时代再怎么变，每个人看到世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝。都能够在心里唱出来，但长大之后发现，书里写的无私奉献好片面，亲情,情根本不是歌颂伟大那么简单。它里面藏了一代又一代人的历史，变成一条血脉的印记。回望原生家庭，谁都能够从中找到诸多自己的烙印。母亲和女儿的关系是一本烂账。父亲和儿子的撕扯也不可避免。和家人的关系，很大程度上决定了日后对待世界的态度。有的人一辈子在挣脱，有的人选择和解。总之，都有着一把辛酸事。今天想借着一部电影，来聊一聊原生家庭对人一生的影响。这部电影是《春潮》。去年 FIRST 的电影节上，《春潮》提名了最佳剧情长片。原计划今年上映的，因为疫情，我们与大屏幕上的郝雷再一次擦肩而过。片方选择借网络平台首映，我是觉得不上大屏幕好歹是有一些遗憾。但是特殊时候，有电影看已是不易了。至于观影感受，只好打点折扣了。老实说，第一遍看完，看到水一直流啊流啊，流到了结局，我是有一点懵的。后来又看了一次，才回过味儿来。《春潮》是三代女人的人生。姥姥季明兰是从文革的特殊十年走过来的人。她原本是南方农村姑娘，为嫁给城里人，背井离乡。在老同事的记忆当中，季明兰有着长长的辫子，谈过轰轰烈烈的自由恋爱。但在季明兰的印象里，丈夫是不堪的流氓，他会在电影院露出下体，会和别的女人乱搞，会把小姐带回家来，还不给足够的钱。所以，婚姻是不幸的结合，而他的人生，是即使再也不见这个男人，依旧无法摆脱这个男人带来的阴影。因为他们有女儿，有生命的延续。从女儿小时候起，他就在外出时提醒孩子，单独和爸爸待在一起，要提防爸爸的行为，爸爸是流氓。但在女儿心中，爸爸给了她童年无数的爱，给她扎玩具，爸爸比妈妈好。所以金明兰想离婚，想举报丈夫。经过无数次的试探，很艰难，因为孩子不配合。后来，即便婚姻不在了，当母亲的义务还在。而在没有爱的婚姻当中诞生的孩子，就成了上一代怨气的牺牲品。这个孩子叫做郭建波，他如今人到中年了。小时候学习好，大学学新闻，有职业理想。毕业之后在长春一家报社里当记者，平日写的选题大多都是社会的负面事件，老师性侵学生。政府暴力拆迁，艾滋病人生活困境。越是辛辣的题材，被毙的几率就越大。所以他的工作状态毫无疑问是苦闷的，生活状态就更加的苦闷了。四十岁了，还和母亲生活在一起。母亲替他带着孩子，孩子今年九岁了，是个小姑娘，叫做婉婷。婉婷和妈妈一样，学习好，老师喜欢。婉婷和妈妈一样，都没有爸爸。妈妈由季明兰带大，婉婷也是。婉婷在学校和学习不好、说汉语也不利索的朝鲜族小朋友一起玩，看到别人家和自己家的生活不一样，别人有爸爸，家人之间没有恶言相向。而在他家，姥姥会对其他客人说：“如果不是婉婷，我早出嫁了。”姥姥会在饭桌上，对着外人不停不停地说姥爷的种种不好。姥姥给所有人都盛饭，除了妈妈。他们的家里没有男人，也看不见女人的柔情。婉婷质疑姥姥。你在别人面前这样说你的丈夫好吗？姥姥会说一堆不该对小朋友说的话。你们吃我的，用我的，我天天伺候你，还给你伺候出意见来了。这话，千不该万不该，活了大半辈子的老人，不该对十岁不到的孩子说。与其说是他被孩子质疑后的应激反应。不如说，这是姥姥根深蒂固的性格底色。言语上的攻击，是付出没有得到认可的条件反射。她就是那种付出感很重的女人，在付出里得不到该有的回报，积攒了多年的怨气，点着了，就对着随便什么人发泄。我当然不是站着说话不腰疼的，指责一个为家庭付出一辈子的女人。回看影片当中对她年轻岁月的寥寥几笔交代，你会发现，她的性格与自己的母亲不无关系。姥姥在《夕阳红》恋爱的求婚仪式当中，有这么一段对过去的自白：年轻的时候太穷了。自己一天只吃一顿饭，经常被饿晕过去。把每天的口粮给丈夫留一份，给孩子留一份，自己的那份省下来寄给母亲。已经这么努力、这么付出、这么牺牲了，可是孩子不懂，丈夫理所当然，母亲还埋怨自己，都嫁到了城里了。怎么只给老娘粮食不给钱呢？那是他全部能给的东西、啊。可惜了，别人不知道。窥一般而见全貌，在原生家庭里，姥姥一直是被要求付出而得不到肯定的人。后来，付出成了习惯，但自己得不到肯定。便也不会去肯定别人。他的思维延续了自己母亲的思维，他也不懂得夸孩子。对着女儿的相亲对象，他能编造女儿多优秀，孙女儿多优秀。但真的在自家桌上吃饭，一家人剑拔弩张。女儿写文章批判社会现象，当过老师的母亲。没有肯定女儿的社会责任心，反而说出这么一番讥讽刺激的话。你拿着国家的工资，吃着国家的粮，你还要批评揭露，那不等于说我养着你，你还要骂我吗？看似是批评女儿披露社会现象，实则夹带了自己多年在家庭生活当中的怨气。姥姥的思维局限在了她心酸痛苦的年轻岁月，她的年龄增长了，情与智却停留了。年轻时候遇上艰难岁月，没有被温柔对待过，没有被说过哪怕一句“辛苦你了”的贴心话。时代牺牲她，家庭透支她，支撑这个女人活下去的。是越来越刻薄冰冷的外壳，不善沟通，又不能与过去和解，造就了他拧巴的人生，也影响了他女儿郭建波的人生。可以说，季明兰一生都在和自己失去的、付出的做斗争。他做母亲，做到了给孩子生命，给孩子衣食，养孩子长大。但什么是感情？怎么样去爱，都是空白。所以，他节衣缩食，受尽了无限委屈，才艰难养大的孩子，对母亲是没有感恩之心的。他们，像是同个屋檐下对彼此情绪复杂的仇人，带着恨，带着怨，带着不能抹去的血缘羁绊。郭建波对母亲的印象，应该是那个长头发、红衣服的年轻女人。但那种年轻饱满的形象，只是短暂的在生命当中出现了一下。更多时候，剪着短发的母亲是无理取闹的。所以他会在迷幻的梦中，梦到被警察拖出去的黑羊，变成了哭喊的母亲。看这一段的时候，我一直觉得很恐怖。小时候我们上思想品德课，每年都要学习一次《羔羊跪乳》的故事，说这是小羊对于母亲感恩的表示。每年学这篇文章，都要例行进行一番母爱的歌颂。春潮让我第一次感受到，原来在母女关系当中。羔羊也可以被用作这种残忍的意象，生生的剥离。而那些梦中的执法者，又像是在找命运的替罪羊。这简直像是女儿在梦中完成的一次弑母。和母亲拉扯了一辈子的郭建波，虽然很沉默，其实很叛逆。母亲骂他。他不还嘴，却会把烟头摁在饺子皮上，食物被烫出一个洞。这种不见血的暴力，是家庭冷暴力给人的烙印。可悲的是，他自以为在挣脱，所以不要被男人支配的人生。孩子生下来了，和他生孩子的男人是谁？除了他，没人知道。母亲对自己严苛，自己就对孩子温柔。可是到最后，四十岁的人依旧和母亲住在一起。对抗了一辈子，和母亲闹了矛盾，自己带孩子出去住，却在孩子的抱怨声当中，发现自己当妈，当的还不如自己的妈。孩子出生前，他没有做好当妈的准备。孩子九岁了，他依旧没有意识到当妈的责任。他的母亲把心智停留在了年轻的时候，在怨气当中过了一辈子。他的挣脱把他困了半生，年轻的时候发誓一定不要活成纪明兰的样子，老了之后发现，躲避也躲避了，叛逆也叛逆了。但命运依旧在重复，而在两代人拉扯当中，被迫没有童年的小孩婉婷，在家里听完姥姥泄愤一般的说：“你在你妈肚子里三个月的时候，她就不想要你。”又在学校里一遍一遍的排练朗诵。我这十几年的生活，一直都在幸福当中。撕开孩子生活的女人都在告诉孩子：“我爱你。”可是孩子会信吗？孩子会在这种撕扯中抗拒，在抗拒当中叛逆，在叛逆当中挣脱，在挣脱当中发现总有该死的印记不能够挣脱吗？不知道。电影最后以一场不知道从哪里泄露的水做了结局，水漫过被情欲弥漫的妈妈，漫过正在歌颂祖国的姥姥，漫过朗诵表演现场的孩子，造成了一个开放的结局。而这个结局，当然不是肯定的和解。事实是,是，生活当中就是有很多人。和家庭拉扯了一辈子，一辈子想要挣脱，一辈子寻求和解，一辈子循环，一辈子拧在固有的性格短板当中，把这种短板称作是命运。电影的后半段，姥姥昏迷了。母亲给他擦完身子之后，说了很长很长的一段独白。这其实是电影当中情绪的释放点，但因为过于写意和书面的台词，让效果大打折扣。剧本在这里是减分的，但郝蕾满含泪水的眼睛是加分的。他在告诉我们，就是有很多的关系是不由得你控制的。就是有很多的关系是你理解却又不能够和解的，就是有很多事情是你知道却不能够判断的。你就是生活在了那个年代，就是那么长大，就是没有办法。那些关于家庭的复杂定义，那些对原生家庭的种种挣扎、软弱。坚硬、不堪一击，都源自于你对于血浓于水的沉浮，源自于那种割不断的爱。而电影要做的不是粉饰太平，它有时候可以造梦，而有时候只是平淡生活的一面镜子。